0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é terça-feira, dia 29 de março. Deste lado, Roberto Motinha, nosso estrategista macro. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, meu querido Vilegas. Boa tarde, meu querido Eudson. E boa tarde a todos que estão nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Tá? É um dia pró-risco. Denise Bolsas Globais andaram bem. Graças a Deus. Apa- Senhores, aparentemente houve evoluções na relação Rússia-Ucrânia hoje na reunião de, de... Istambul. Tá? Tomara que esse assunto vá na direção correta. É, mercado ignorando os riscos e indo para ativos de risco com muita força, tá? Volatilidade é o nome do jogo, principalmente nas commodities. Denise, eu queria te devolver.
0: Opa, que rapidinho, daqui a pouco então você dá todos os detalhes para gente. Eu vou pedir para o pessoal de casa deixar o seu joinha de uma vez, meu povo, antes que vocês se esqueçam, porque aqui deste lado... Está nosso estrategista de ações no aconchego do celular, Felipe Villegolas. Tudo bem, Vilegas?
2: E aí, Denise, boa tarde, boa tarde, Motinha, Deilson e a todos que nos acompanham, nos acompanham aqui no canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, um dia muito bom aqui para as ações no Brasil, alta de mais de 1%. E o que eu fiquei mais feliz é que é aquilo que a gente comentou aqui na semana passada, da tão famosa rotação, Está acontecendo, tá? Um movimento que hoje foi bastante favorecido, com o investidor, é... com o investidor comprando, né? Ações ligadas à economia brasileira. Olhando para os destaques em termos percentuais e commerce tá? E varejo, e olhando para as contribuições positivas, Petrobras, B3, Rapvida e Ambev foram os destaques aí do dia, mas já, já, Denise, eu trago todas as novidades. E análises dessa terça-feira. Volto para você.
0: Maravilha, obrigada, Vilegas. Completando o quarteto, o homem que faz a mágica acontecer, The Wilson Milk, mais conhecido como Deilson Leite. Tudo bem, Dê?
2: Boa tarde a todos, tudo bem? Ultimamente eu não sei se estou fazendo mágica acontecer não, tem as coisas que, olha, <risos> vou te dizer, ultimamente, tá <risos> boa tarde a todos pessoal, tudo bem?
0: Maravilha, vou botar um spoiler aqui para você de casa. A gente está dos assim do nosso novo estúdio, então a gente vai ter um, um, um cenário muito lindo para a gente, vocês vão amar todos os nossos programas, vão ser feitos de lá, vai ser uma coisa muito legal. Então, como a gente está nos finalmente, o está trabalhando, coitado, para caramba, para botar tudo de pé e fazer a mágica do estúdio novo acontecer, só que ele está penando. Mas, bem... É isso mesmo? Se você deixar muito joinha, o chefe vai achar que é tudo por causa do Deilson, aumenta o bônus dele e Deilson fica feliz. Então vamos lá, Motinha, conta aí pra gente mais essa terça-feira. Bom,
1: Denise, é, terça-feira realmente com bastante pró-risco. Acho que o evento do dia foi essa reunião em Istambul da, entre Rússia e Ucrânia. O mercado já estava bem positivo, mas mudou de patamar depois que saiu a percepção. Na verdade, é percepção. Não teve a outra rodada de negociação, não foi marcada ainda, mas a Rússia prometeu diminuir a intensidade. É, vamos ver se as coisas se encaminham para esse lado, tá? O que eu, o que eu prefiro olhar é friamente e falar, pô, estão indo para o 34 quarto dia dessa, 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 dessa guerra infeliz. é A Ucrânia, quem diria, retomando cidades, mostrando que é difícil, aí eu, eu tento salda- é, é, calçar a sandália da humildade. E como eu falo besteira, como as pessoas falam besteira, eu cheguei a falar aqui nas na nossas lives, pô, até que ponto o a Ucrânia não tinha que se render, muitas, pessoas, muitas vidas iam ser entregues, o exército ucraniano não tinha condição de parar o exército russo, está aí. Tá? 34º dia, é óbvio que um custo humano muito grande, mas surpreendeu o mercado. E o que, que é importante, senhores? 34 dias de guerra, 34 dias que, estima, que atrapalha a cadeia produtiva, que atrapalha as commodities e por aí vai. tá? Bom, com esse assunto, mais a questão da Covid-19 e mais a inflação atual, tá? realmente o mercado de juros americano mudou completamente de patamar. Tá? Olha o que está que acontecendo, o que está que sendo precificado nas próximas reuniões. Tá? 50 pontos, 50 pontos. 50 pontos e vai, o juro americano vai subir 3,50 e depois 4 de 25 indo para 3,35. Isso é que o mercado futuro chegou a projetar hoje, tá? É, o mercado futuro está tão agoniado que o Fed vai ter que correr atrás da curva, que hoje ele ele aconteceu uma coisa que não acontecia desde 2019, que para muitos analistas é um pronúncio de possibilidade de recessão, que é aquela famosa curva invertida. O 5 contra 10 já tinha invertido, ou seja, a taxa de juros 5 mais alta que a de 10, 7 contra 10 também. Hoje, durante minutos, tá, senhores? Não foi muito tempo. A curva do 2 contra o 10 chegou a ficar negativa e deve ter fechado com os 2, 3 pontos de, de spread, tá? Mas isso aqui, é, fechou com 2,15, dois, dois pontos. Isso aqui, para muitas pessoas, é um prenúncio de recessão. É, por enquanto, o tema ainda é, é, é inflação o tema central. A grande dúvida para o ativo de risco é: será que esse assunto vai migrar de inflação para recessão? No curto prazo eu não estou vendo isso. Aí a gente está falando o quê? De uma guerra de 34 dias. Estamos falando que em dezembro de 2021 o mundo falava em duas altas de juros. Tá? Hoje a gente está vendo até 3,25. É... Aí a gente vê guerra comode lá em cima, petróleo acima de 100 dólares, aí vem um, um número, senhores, que eu não consigo explicar. Alguém consegue me ajudar a explicar como que no meio desse mundo inteiro, totalmente diferente do mundo de dezembro. Dezembro era duas altas, é, petróleo era 70, 80 dólares e o S&P está simplesmente a 2,82 da sua máxima histórica. As bolsas praticamente zeraram suas perdas. O Nasdaq que chegou a estar caindo 22%, está caindo 6,55%. A Sandy falou, a própria Apple já virou positiva. Impressionante, realmente, tá? Impressionante. Eu acho que enquanto não começar a redução do balanço do banco, do do Banco Central Americano, a impressão é que o mercado vai ser bastante bastante ousado e vai negligenciar alguns riscos. E lembrando, a agenda é super pesada. Amanhã tem PIB americano, tem ADP, que é como se fosse o um caged, criação de vagas no mercado privado. E o que é mais importante amanhã, além do PIB americano, vai ser como é que está o deflator do PIB, como é que está a inflação que a gente vai ter essa informação amanhã. A gente vai ter vários CPIs da Europa também amanhã, mas o número do PIB com com o deflator do PIB vai dar uma uma pequena fotografia sobre a tese. Stag, inflação, será que o PIB americano vai entregar o esperado? Será que a a inflação embutida no PIB americano, o deflator do PIB, vai ficar acima do esperado? Então, senhores, amanhã é um dia muito importante. Então, é só para. Eu, eu falo de forma bastante incrédula como é que o SP está menos de 3% é, da, mínima, da, da máxima histórica. Bom, Europa tudo voou, tá? Eurostox quase 3%, França 3,08%, Alemanha 3%, Alemanha chegou a estar tá caindo 20, quase 25%, caindo 9% esse ano. É impressionante. Todas as bolsas globais estão no mínimo 2, 3, é, 4% acima do, do, da efetivamente antes da da guerra, tá? Aí o que que, que que é importante? E Brasil nesse contexto? Brasil, tem alguns sinais que eu acho importante, eu acho justo. Até que ponto alguns ativos brasileiros já não começaram a mostrar uma certa exaustão, tá? Primeiro, como o Felipe falou, Vespa mais 1% de alta. Mas olha isso aqui, que coisa bonita. Small caps. Simplesmente, 123,28%. Colando na sua média móvel de 200 dias, se você olhar small caps em um mês, tá? Em um mês, vai, vai, vai. Em um mês, olha, efetivamente o que que aconteceu em um mês? E o mais importante, nem é um mês. Esse dia que é emblemático, senhores, esse aqui. Isso aqui foi o dia do cupom que é onde mudou completamente o mercado de small caps. Porque no cupom, eu não entendi no primeiro dia dessa maneira. Ficou claro quando o BC montou o cenário alternativo que ele quer louco para parar de subir os juros. Olha o que aconteceu com as small caps desde o dia 16, 17. 16% de alta small caps desde quando o mercado comprou o cenário que o Banco Central Brasileiro tá louco para parar os juros 16% em 13 dias corridos senhores 16% em 13 dias corridos tá de novo é para mim agora é o bovespa você tem que olhar muito mais em vez de a superfície o número olhar por dentro do bovespa tá é, algumas commodities hoje sofreram a, as siderúrgicas sofreram é, a vale sofreu um pouco senhor está sofrendo mais Petrobras performou bem com o novo presidente, mas o petróleo foi um susto hoje. Tá? Eu estou com uma percepção que o que mais importante do que ver se o Bovespa vai para 125, 100, a primeira parada é 124 mil, depois 127, depois, graças se Deus quiser, acima dos 130 mil. Eu acho isso muito mais importante é você tentar mapear está havendo ou não rotação que se tiver ouvindo rotação, senhores, por mais que o setor de comércio tenha subido, o varejo tenha subido hoje, tem muito mais para subir, desde que o mercado absorva essa percepção que o risco para o Brasil melhorou. Hoje, a gente teve um dado no Brasil muito, muito forte, que foi o Caged. Olha que absurdo. Caged, foram criados 328 mil vagas contra 220 mil vagas. Denise, eu tô com cheiro que a gente vai começar a ter uma bateria de revisão de PIB para cima. E se isso acontecer, quem vai performar bem? É empresas de commodities? Não, commodities são ativos internacionais, é o setor real brasileiro, são as small caps, tá? Então, eu tô com cheirinho que vai começar a revisão para cima de PIB brasileiro, é... Como o Comod já andou muito, a gente pode ver, sim, um movimento de rotação de novo. Mais importante do que ver para onde vai a a Bovespa é tentar antecipar esse movimento de rotação. O que é importante? Fluxo, tá? Investidor estrangeiro, mais um bi e meio na quinta-feira passada, acumulando 88 bi no ano. Quem está vendendo, nessa, nesse mesmo dia, a pessoa física vendeu 674 milhões, já acumula 24 bi no ano. E quando você analisa o fluxo dos fundos de investimento em ações, mais um dia de 883 milhões de saída, e já acumula no ano quase 28 bi. Tá? Então, ou seja, a pessoa física brasileira parece que não tem fim esse movimento. Tá? Parece que não tem fim. Tá? mas tem que chegar perto do, do que é o normal do estoque de fundo de ações, que é aquele dinheiro do brasileiro que está lá há muito tempo, que quer ter ações mesmo, não aquele dinheiro que entrou pelo motivo errado, porque o CDI estava muito baixo. Quando eu falei para vocês, petróleo, senhores, olha o que está que acontecendo com o petróleo entre a mínima e a máxima. Tá? Aqui foi quando saiu, começou a sair os highlights, e quem estava acompanhando o Morning Call viu isso ao vivo. Tá? Os highlights da... da... da da percepção que a reunião entre Ucrânia e Rússia tinha sido positiva. Senhores, 8,60 no intraday, tá? É muita coisa, vai fechar com a... Por enquanto está caindo 0,92. E por que isso, senhores? O movimento tá tão brusco nas commodities que a liquidez está caindo, exacerba os movimentos. Eu vendo um movimento desse na, no petróleo, que é a commodity mais importante do mundo, tá? É, para mim, reforça a tese, será que não vale a pena olhar para a rotação? Tá, acho que esse é, é um ponto que eu queria, eu já estou sendo repetitivo, mas é isso, senhores, Ó, aqui, sinal, mundo, chegou a inverter o 10%, sinal de recessão, mas num, num, ninguém tá, por enquanto o tema não é recessão, S&P subiu 1,23 hoje, acumulando uma queda no ano de 3%, então é isso, Denise, mundo proativo, mundo pró-risco. Amanhã a gente tem dados muito, muito importantes. Sexta-feira a gente tem payroll. É, Paulo Guedes é, falou hoje ao longo da... lá na Europa. É, vamos ver, Denise, vamos ver, mas... O que, o que, o que eu estou achando que está cansando um pouco, que eu falei esqueci de comentar, é o próprio Realzinho. Tá? Realzinho fechando praticamente no zero a zero. Mas ele está cansando um pouco, Denise. O movimento foi muito rápido. A queda de 5 para 4,70 foi muito rápida. Olha o que aconteceu nos últimos três dias. Mínima, 4,72. Máxima. Bateu acima de 4,80. Então, eu quero passar para vocês. Ativos de Brasília, real, eu gosto? Gosto. Mas boa parte do movimento já foi, e eu acho que seria até saudável ele começar a trabalhar no range aí, quem sabe 4,70, 4,80, 4,70, 4,90, ou se no curto prazo a janela de pró-risco continuar positiva, quem sabe a gente vê um 4,60 com 4,80. O que me chamou a atenção hoje, DXY, Teve uma forte queda depois de três dias consecutivos de alta forte, caiu 0,70 e o real ficou praticamente no 00. Eu estou desconfiando que o real precisa dar uma descansada ou, que, ou, quem sabe, dar uma realizada. Denise, eu
0: gostaria de devolver. Tá, Joia? Obrigada, Motinha. Lembrando que na quinta-feira, às três e meia da tarde, eu, Motinho Zé Márcio Camargo, vamos falar sobre o dólar, tendências para o dólar, o que está que acontecendo com o dólar se ele agora vai subir, se ele vai cair, o que vai acontecer. Então, nossa live de atualidades vai ser nessa quinta-feira, às três e meia da tarde, eu, Motinha e José Márcio Camargo. Vou pedir para o Deíso colocar o QR Code aí, De, coloca o QR Code do sorteio para a mulherada se inscrever. Sorteio do mês das mulheres, duas camisetas, duas garrafinhas e dois molesquines, tá, gente? Deíso vai colocar aí, tá aí o QR Code do sorteio das mulheres desse mês. Vamos lá, o Felipe Vilegas. o que que impulsionou aí as varejistas?
2: Bom, Denise, é, antes da de a gente passar aqui o, o overview dessa, dessa terça-feira, é óbvio que a gente tem que tentar sempre... Não, Deus, pode, pode manter minha tela aqui, por favor. A gente sempre tem que tentar fazer propaganda, né? Afinal, não é sempre que a gente acerta. É, essa questão dessa rotação setorial, pessoal, a gente, eu e o Mota, a gente já vem falando aí já há algum tempo... E eu queria deixar aqui o convite para vocês, pessoal, para quem ainda não conhece, que você, obviamente, pode nos acompanhar todos os dias aqui no, no Morning Call e no fechamento, mas também você consegue acompanhar né, as minhas opiniões, que acaba sendo tudo que eu entendo, aprendo aqui no dia a dia com o Mota para transformar isso em, em oportunidades. Então, você consegue fazer isso, pessoal, de duas maneiras. Estou aqui no portal do Genial Analisa, eu, pessoal, escrevo um relatório semanal, que é publicado toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu faço meio que um resumo da semana, com aquilo que eu acho que é mais interessante e trago aí gráficos para vocês. O último, né, que foi publicado aí no dia 25 de março, sexta-feira passada, esse horário está errado, tá? porque ele é um horário diferente, mas ele foi publicado mais cedo, em torno das três e meia, quatro da tarde. Foi antes do fechamento do dia. Então, eu falei sobre o dólar. Né, aqui no Brasil. Falamos sobre essa questão aí da curva de juros. E aqui, pessoal, só para trazer para vocês. Tá, ó. Gostamos da ideia de um aumento de exposição ao setor... Elé- assim Para aquele investidor conservador, gostamos da ideia de uma exposição ao setor elétrico e varejo, através de empresas de maior qualidade e não alavancadas. Já para aqueles mais agressivos, né, mais agressivo, construtoras e empresas de menor capitalização... Podem estar nos oferecendo boas oportunidades de entrada e o aumento de exposição, desde que seja feito com parcimônia. Tá bom? Então, tá aqui. A gente sempre, eu sempre faço comentários. É isso que o Mota trouxe para a gente, né? Ó, qual o tamanho do desafio do FED em relação à possibilidade de recessão, inversão da curva de juros, tá? Então, toda sexta-feira, pessoal, deixo o convite para vocês acompanharem aqui, às vezes para ler no final de semana, no sábado, no domingo. A gente faz um resumão. E ou vocês podem falar, ah, Villegas, mas você falou muito em cima, não deu tempo, né? Sexta-feira, terça não deu tempo, acabei não vendo. Então, vou mostrar aqui para vocês, pessoal: carteira recomendada que a gente vai fazer a atualização agora na próxima quinta-feira, tá? Mas vou olhar a carteira de março. A gente teve, ou seja, a publicação no dia 1 de março. Olha aqui o que a gente falava: estratégia, como estamos nos posicionando. Com a sinalização positiva do mercado brasileiro, estamos aumentando nossa exposição no setor de varejo, construção civil e small caps. Tá bom, então? Só para trazer aqui um pouquinho para vocês, que a gente já vinha comentando, eu e o Motinha, esses fatos. Tudo que eu aprendo aqui com o Mota, eu coloco de estratégia nas carteiras e escrevo para vocês semanalmente e mensalmente. Tá bom, então? Para quem ainda não consegue nos acompanhar, às vezes, diariamente, Sabe que vocês conseguem encontrar um resumo dos principais eventos, fatos, recomendações aqui do nosso time, neste relatório semanal expresso da Bolsa e no relatório mensal carteira recomendada. Tá bom? Antes de falar, também queria aproveitar, Denise, que o Mota tocou num ponto importante, que é essa questão do dólar frente ao real. Por que faz sentido o que ele falou também em termos gráficos? Tá aqui ó, a justificativa, pessoal. É o que eu falo ali olhando para os indicadores técnicos. Tanto no gráfico diário, né? Você vê aqui IFR 14 abaixo do patamar dos 30 pontos, ou seja, região de sobrevenda. Neste patamar, você tem uma simetria mais positiva para o dólar. Nenhuma notícia, né? Ou notícias favoráveis ao dólar tendem a ter maior intensidade nos movimentos de alta do que notícias negativas para o dólar quando você olha um movimento de queda. Isso é a a movimentação hoje no gráfico diário e também no gráfico semanal, em que além do IFR14, em região de sobrevenda, você tem o dólar no gráfico semanal testando média de 200 períodos, que é uma média muito forte, uma média bastante significativa, tá bom? Isso quer dizer, Vilegas, que o dólar vai mudar a sua tendência repentinamente? Não necessariamente, pode ser que ele se estabilize nesse patamar, né? faça uma realização, volta a subir um pouquinho para depois voltar a cair, mas o que eu quero também chamar a atenção de vocês é que, tecnicamente falando, olhando somente para os gráficos, existe hoje uma simetria mais favorável para o dólar no movimento de recuperação, que não necessariamente significa dizer que vai reverter a tendência, mas que a gente pode ter um respiro aqui do dólar nos próximos dias. Poderemos ter. Quem manda no mercado é fluxo, mas a questão técnica favorece, neste momento, tanto pelo gráfico diário e semanal, uma recuperação do dólar. Então, olhando para estratégias aí de dolarização de carteira, para quem não tem nada, está zerado, olhar com um pouco mais de carinho, ver as oportunidades. Para quem já tem um nível de exposição ou entrou recentemente, acho que dá ainda para manter aí esse patamar, esperando, quem sabe, movimentações mais negativas do dólar para aumentar aí a sua exposição. Então, Denise, voltando aqui para o desempenho hoje, o que ajudou as varejistas, foi mais uma vez, né, Esse, eu vejo que esse apetite por ativos de risco, né, que vem favorecendo as empresas nos Estados Unidos, na Europa, quando o mercado se sente mais confortável em aumentar a sua exposição, ele vai olhar ali as varganhas, oportunidades. Olhando para o mercado brasileiro, ele encontra essas oportunidades nos setores que estão mais depreciados aqui nos últimos 12 meses, por exemplo. Olha, veja que os setores que mais subiram hoje, coincidência ou não, foram setores com pior desempenho nos últimos 12 meses: varejo, small caps e construção civil. Tá? Essa, esse foi o desenho dessa, dessa terça-feira, pessoal. Aumentar a exposição a risco empresas que estão depreciadas e que agora você tem um fundamento, né? O fundamento é esse fechamento aqui da curva de juros. Curva de juros aqui, é, veja que hoje está no menor nível é, desde os últimos ah, desde a 30 dias, tá? Então realmente a gente teve um movimento bastante significativo. E principalmente esse movimento foi acelerado, olha, quando a gente compara a curva de terça-feira passada, antes né, do Copom, que é essa linha laranja. Olha o quanto que a gente teve aqui de fechamento da curva. Isso aqui é muito positivo para esses setores. Então, olhando para as principais movimentações hoje, Via Varejo, Americanas e Magazine Luiza, empresas do e-commerce, foram empresas que sofreram muito no ano passado, pela situação Brasil, e também porque eu vejo que o e-commerce tem uma certa correlação com as ações lá nos Estados Unidos. Então, hoje, pessoal, acabou acontecendo um movimento perfeito fechamento da nossa curva e alta das ações dos Estados Unidos, isso favoreceu bastante o movimento para via varejo americanas e Magazine Luiza. Além disso, a gente teve Positivo e IRB completando aqui o ranking top 5. Do lado negativo, é, com exceção aqui da Cirela, que é uma empresa do setor de construção civil, não, não cheguei a ver nenhuma informação sobre os motivos da queda, mas a gente teve Bradespar, que é a holding da Vale, Gerdau e Gerdau Metalúrgica, né, empresas de siderurgia ligadas a commodities e a TIM Participação é entre as maiores quedas. Tá bom? Então, pessoal, acho que era isso, Denise, que eu tinha para passar para vocês. Volto para ti. Tá,
0: então, Joy, super obrigada, viu, o Felipe Villegas? Temos aqui já perguntas da plateia, só quero lembrar quem está nos assistindo aqui, gravado, que não pode participar do nosso chat, para deixar as perguntas nos comentários, tá? Que os meninos respondem. Tá bom? Então vamos lá. Motinha, Marcos diz o seguinte: os prêmios maiores nos vértices. Dezembro 22, do que nos vértices mais longos da curva de juros, tem como principal motivo a precificação da Selic ou a demanda alta por títulos longos?
1: Bom, é, na verdade, isso chama-se inversão de curva Brasil. tá? O Brasil foi o primeiro país a realmente subir os juros fortes. Então, provavelmente, a gente vai ter... A gente já está vendo hoje uma taxa de juros é, no curto prazo mais alta que as taxas de juros longas. Por exemplo, agora... E, e outro detalhe, eu não, eu não olharia o dezembro 22, que não é o vértice mais líquido, tá? É, tem pouca liquidez, tem algumas distorções. Eu olharia o janeiro 23, que é muito líquido e passa o mesmo recado dezembro 22. Pronto, janeiro 23 está 12,70 e o longo ali é 11,18, 11,30... O que que isso significa? É parecido com essa tese da inclinação negativa dos juros americanos. O nosso Banco Central vai puxar os juros forte. ah, Com isso, a a atividade econômica vai enfraquecer. Por que que o Banco Central quer que enfraqueça essa atividade econômica? O Banco Central é mau? Não, não é mau. Ele quer evitar que essa inflação que vem de commodities, etc., se espalhe pela economia como já está espalhada. Tá? e principalmente não bata na inflação de serviços tá? não bata naquela aquela indexação natural tá? a, você, vai, você vai aumentar meu produto em qual? a inflação está 10 ah, vou aumentar a 11, 12, 13 quando ele esfria a economia as pessoas não ficam com tanta convicção que conseguem repassar um aumento de 10% tá? então outras palavras Juro mais curto, mais alto que o juro mais longo é a discussão que o Banco Central vai fazer o seu dever de casa para jogar a inflação, e as expectativas lá para baixo. Provavelmente vão dar uma bela esfriada na economia. Esfriando a economia, a inflação lá na frente cai e os juros lá na frente podem cair. Denise, muito rapidinho, só quero mostrar duas coisas. É, é, Denise, eu consigo compartilhar a minha tela? O Fabrício, que está sempre aqui com a gente, pediu para a gente falar sobre aquele famoso índice Put Call Ratio tá? É, Fabrício, bem tranquilo, tá? faz sentido, tá tranquilo, sempre tá 0,45, tá praticamente no mínima da semana passada, ali em novembro chegou a trabalhar 0,37 na mínima, é, em junho do ano passado que o mercado estava extremamente bullish, 0,35, é, Fabrício, quando a gente vê esse put call ratio melhorando, a gente vê um VIX abaixo de 19, quem diria, abaixo de 19, ele passou 18 dias seguido acima de 30, abaixo de 19, 18,90, e a gente vê um DXY perdendo 0,60, 0,70 no dia, é um sinal claro que o mercado quer risco, tá, Fabrício? Tipo, se ele está sendo negligente ou não, se ele está se tá tapando o sol com a peneira, eu não sei. Tá? Mas porque realmente o mundo hoje está muito mais complicado do que estava dezembro do ano passado, tá, isso eu tenho convicção de falar. E mesmo assim o SP está 3% da máxima histórica. Não só o S&P a 3% na máxima histórica, S&P a 3% na máxima histórica, o DXY cedendo bem hoje, VIX abaixo de 19, put call ratio ali 0,44, 0,45, mostra que o mercadinho está bem bem corajoso, tá? O dinheiro está aí, tá, senhores? Acho que a grande tese vai ser quando o Fed começar... A tirar, o, a tirar dinheiro do balanço. Bom, hoje teve outro Fed Speaker falando, é, o cenário central dele é, é, é 25, mas está totalmente aberto para 50, ou seja, os dados vão dizer se ele vai levantar 50 ou 25. Amanhã tem um dos dados mais importantes, que é o PIB americano com deflator do PIB e sexta-feira tem payroll, tá? Então, os dados de amanhã vão confirmar se o Bullard vai conseguir levar todo o comitê para o nível que ele quer que, que seja, que seja que o juro feche o ano acima de 3, ou vai ter dissidência. Tá? Então, é, para poder devolver para você, Denise, todo dado americano é fundamental para o Fed tomar a decisão. Pior cenário para risco, a situação está tão feia em termos de inflação que o mercado começa a discutir que tem que ser 0,75. Aí eu, aí eu acho que o mercado não aguenta. tá Denise, eu queria te devolver.
0: Tá, Joia. Obrigada, Motinha. Felipe Villegas, tem uma perguntinha aqui para você também. É da Keiler. Ah, pode pedir para o Villegas, falando comigo. Denise, sempre elegante. Obrigada, querida. Pode pedir para o Vilegas para falar das hidrelétricas estão subindo ao céu. Será que vão dar alguma oportunidade de entrada? Acho que ela está falando das elétricas, de modo geral, né, Vilegas?
2: Isso, isso. As elétricas, elas acabam, que a gente chama, que elas são bond proxies, né? Ou seja, elas têm uma correlação inversa também com a curva de juros, E eu vejo que elas acabam sendo opções interessantes para aquele investidor que gosta dessa tese de fechamento da curva de juros aqui no Brasil, mas que, ao mesmo tempo, tem um perfil mais conservador, né? porque ele vai estar investindo numa empresa do setor elétrico, que é uma empresa, digamos, mais previsível, né? mais consolidada e menos alavancada. Então, enfim, eu não consigo te passar assim, olhar... elétrica por elétrica, né? quais as que estariam mais próximas de oportunidades. O mercado, ele ele nunca, nunca é uma palavra muito forte, mas quando ele dá um movimento muito rápido, ele sim, ele ele tem os seus dias de realização, então aproveite desses dias de realização, verificando se os fundamentos permanecem os mesmos, e eu acredito que o mercado, sem suma de dúvida aí, ele poderia nos dar essas oportunidades. O que eu vejo, pessoal, que poderia atrapalhar essa tese são, digamos, três fatores. O primeiro deles é essa situação realmente de você aumentar muito o nível de volatilidade do mercado por conta de uma uma recessão nos Estados Unidos. Eu vejo que isso poderia gerar um certo estresse. Se a gente voltar a ver o petróleo a subir para níveis estratosféricos, isso impacta a inflação ou se a gente tiver notícias negativas relacionadas à situação fiscal, às contas públicas aqui no Brasil. Então, para quem gostou dessa tese e acredita que a rotação social pode continuar, a gente tem, por enquanto, essa tese aqui. Esses são os três fatores que vocês devem acompanhar, para entender se isso vai continuar ou não. Volto para você, Denise.
0: O Luciano Cola mandou uma mensagem super simpática, ele diz... Essas lives de vocês estão top demais. Assisto todos os dias diretamente de Londres. Abraços a todos. Um beijão para você, Luciana. Abração para você. Obrigada pela audiência, hein? Já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e clique no sininho aí diretamente de Londres. Você que está aqui no Brasil também, gente. Se inscreva no canal e clique no sininho todo mundo. Motinha, tem uma pergunta aqui. Eu não sei se é bem para você ou para o Vilegas, mas está escrito seu nome. É do E-Salute. No passado, na entrada dos gringos em peso, vimos um spread grande entre Petro 3 e Petro 4. Os gringos continuam preferindo a ON? Denise, eu eu
1: vou responder o que eu respondi para ele. Eu chutaria que sim, mas eu acho que o Vilegas, que faz aquele mapeamento das corretoras, eu acho que ele vai ter mais subsídio para falar do que eu.
0: Diga aí, Vilegas, então. Vilegas?
2: Vamos ver aqui hoje, né, Petri 3. Se puder compartilhar minha tela, Deilson, por gentileza. Ó, Petri 3, hoje, a gente teve um fluxo net negativo, tá? Olhando aqui para investidor estrangeiro. É, vejam que as linhas, né, elas estão bem mais concentradas e com, va- com valores mais é, expansivos aqui para baixo. Quando a gente olha Petri 4, deixa eu ver. Olha, especificamente hoje, a gente observou o quê? Um volume mais significativo em ações preferenciais olhando para o investidor estrangeiro. Mas, Denise, uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu compartilhei com o pessoal pela manhã, foi um estudo que eu publiquei em relação à composição do Ibovespa em 2022. A gente vai ter uma... O Ibovespa passa por uma atualização a cada quatro meses, e agora no dia 1 a B3 vai divulgar uma prévia da carteira teórica do Ibovespa que vai vigorar a partir do mês de maio. Então ele vai divulgar três prévias no mês de abril, no começo, no meio e no fim. E no caso, pessoal, a, o que envolve né, a, o algoritmo para entender o que vai entrar, o que vai sair, ou o que vai ganhar, ou o que vai perder relevância dentro do índice Ibovespa é o volume de negociação. tá? Ou seja, quanto mais líquida uma ação, quanto mais negocia- negociável uma ação, maior é a relevância dela no índice Bovespa. E olha que interessante, né? Se a gente olhar aqui das empresas que vão ganhar mais valor no índice Bovespa, de acordo com as minhas expectativas, né, desse algoritmo, a gente tem aqui as ações da Rede Dor, e da Petri 3, além da SLC Agrícola e Porto Seguro, que são duas empresas que vão entrar no índice de acordo com as minhas expectativas. E veja que que as empresas que tendem a mais perder participação são BR Foods, Itaú, Banco Americanas, Petri 4 e Vale 3. Então, eu acho que isso aqui ratifica a tese de que, olhando para o primeiro trimestre agora de de 2022, olhando para o fluxo de estrangeiro, o volume de negociação de Petri 3, né, o seu índice de negociabilidade foi muito maior do que Petri 4. E por conta disso, ela acabou ganhando maior, deve ganhar maior relevância no índice. Essas são as minhas expectativas. Então, acho que isso acaba respondendo aí a, a pergunta que foi feita.
0: Maravilha. super obrigada Felipe Villegas. Quem apareceu assim do nada... Mineramente, assim, discretamente, foi Daniel Pedrosa Souza, nosso querido Red Internacional. Agora falando sério, gente, o Daniel participa do fechamento todas as terças-feiras, só que ele estava em reunião, atrasou um pouquinho a entrada dele, mas ele chegou, ele chegou, isso que importa, e vai nos dar aqui as, o geral, os destaques é, gerais e mais importantes aí da, do mercado é, estrangeiro, mercado internacional hoje. Tudo bem, Daniel?
3: Tudo bom, Denise? Boa noite aí, boa noite, Mota, Vilegas, a turma toda aí que acompanha o fechamento, todos os fechamentos diariamente. É, com certeza é o melhor programa aí, como a Denise tem, tem mostrado os feedbacks aí para a gente. É, mas enfim, vamos, a, vamos ao que interessa aí. É, hoje a gente teve um dia é bem interessante, mercados internacionais, o mercado americano aí, que é o principal, é o maior, né? E, e, e principalmente, como o Mota gosta de lembrar também, né? É o, é, o, é o maior mercado do mundo e é um mercado que está na nossa zona, né? No nosso time zone. Então, enfim, a gente acompanha a nossa bolsa, acompanha o mercado americano, né? Direto, é, prático, é quase que casa o, o horário de abertura e fechamento. A gente teve, por isso, né? Que eu destaco sempre o mercado americano. É, a gente teve hoje. O, o S&P 500, o principal índice, aí subindo aí pelo quarto dia consecutivo e uma uma estatística interessante aqui que esse índice, que é o principal índice de ações americanos, o principal índice de ações do mundo, no ano acumula a queda de 2,8%, ou seja, já está quase zerando aí a queda aquele início de ano que foi tão difícil, né? Pra para as bolsas internacionais, para a bolsa americana, enfim, o que está que fazendo o preço, o que, que vem ajudando aí, eu acho que hoje tivemos aí notícia é, do mercado recuperando, é, é, com um possível aí, assim, o noticiário vindo da Europa indicando um possível acordo entre Rússia e Ucrânia, né? a Rússia já diz que não vai mais invadir Kiev ou tentar invadir a capital ucraniana, então, enfim, a, vai ter um... Uma, um, uma, as conversas né, na Turquia, então, enfim, é, mediadas pela Turquia. Então, é, isso daí deu uma voltou a ajudar o mercado. A gente tem também, esse, essa semana vai ser uma semana importante de dados. Certamente o Mota já deve ter falado bastante aí, eu vou falar aqui rápido, que sexta-feira sai o famoso payroll, que é os dados de criação de emprego no, nos Estados Unidos. Já sai para o me- primeiro de abril, já vai sair para o mês de março inteiro mercado esperando aí 490 mil empregos e taxa de desemprego de 3,7% em março, bem em linha com a taxa de fevereiro também, a taxa de desemprego, é, a economia aí americana bem aquecida na questão de emprego. né Indo aí para as notícias é, corporativas, é, vou começar aí falando de Federal Express, a FedEx, papel hoje subiu bem, mais de 4%, é a notícia que o CEO, a, o CEO, o cara que inventou a empresa nos anos 70, ele vai se aposentar, mas ele indicou um bom sucessor aí na, na, é, para seguir aí, tocar a empresa, que é o atual diretor operacional e, enfim, o mercado gostou, desse, o mercado já estava esperando né, que essa aposentadoria ia chegar e indicou o cara certo, o cara que o mercado considera ser a pessoa certa para continuar o, o caminho do CEO. Então, enfim, o mercado gostou, a ação subiu. Fala rápido aqui da Uber, as ações aí subiram mais de 6%, já tinham subido também na semana passada, é, com a notícia que é, o Uber, a plataforma do Uber vai passar a, colocar a, a, vai passar a listar o serviço dos táxis da cidade de Nova York. Hoje saiu a notícia que ela vai fazer a mesma coisa para a cidade de São Francisco, então, essa notícia saiu no New York Times. Então, enfim, mais uma notícia positiva. Uber hoje subiu mais de 6%, enfim, seguindo o momento da semana passada. A gente teve aí no setor financeiro uma notícia aí do banco chamado Jefferies. As ações subiram mais de 7%. O banco soltou o resultado. Veio com lucro por ação de 1 dólar e 23 centavos. Mercado esperando aí 89 centavos por ação mercado também gostando aí das, das perspectivas para o Banco Jefferies, que é um banco forte nos Estados Unidos, mas também tem uma presença internacional forte, principalmente na Europa. É, do, lado aí de, é, do lado do setor de saúde, aí de plano de saúde, né, o gigante aí o United Healthcare Group, né, que tem presença grande no Brasil também. Ele anunciou um acordo para comprar outro grupo chamado LHC por 170 dólares por ação. As ações aí da United hoje é, subindo em mais de 1%, é, reagindo aí a essa, essa possível fusão de duas grandes empresas aí no setor de seguros, seguro de saúde né, americano. É, indo aqui, agora eu quero destacar duas, duas ações aqui, eu deixei por último para falar de, de papel de ações. Primeira é a GameStop, que era a principal ação meme no início do ano passado. Né, que é o varejo americano, e eu acho que muita gente no Brasil também, operando, operando as notícias aí, né, do é, que saíam dessa, dessa empresa, é, as ações da, dessa vare, varejista de videogames, elas caíram 6% hoje, fortíssima negociação, 5% vezes a média, mas é, é só tem que lembrar que o papel subiu nos últimos 10 pregões, pasmem, 140%. E aí você pensa, caramba, né, pô, mas o que aconteceu? É. Enfim, a, a, a empresa já viu num momento muito bom, o varejo voltando né, ao mercado, voltando à bolsa e operando muito. Esse é um dos papéis principais aí que o varejo americano gosta de operar. E saiu é uma notícia na semana passada, que o, o chairman, né, o presidente do conselho da empresa, é um cara chamado Ryan Cohen, que é um cara que o varejo ama. Esse cara está até, hoje a imprensa americana está chamando que esse cara é o próximo é, Warren Buffett né americano que é um cara que ele tinha uma empresa de pets chamada Chewy, ele vendeu essa empresa, o cara ficou bilionário, e aí ele fez alguns investimentos, tudo que esse cara investe, o varejo americano segue, tipo, como se fosse quase que uma religião. Então, esse cara, na semana passada, ele anunciou que ele comprou mais 100 mil ações dessa GameStop, Aumentando a participação dele, ou seja, mostrando mais confiança que o cara tem no negócio. Esse cara já tinha ser, sido eleito chairman da empresa em 2020. Então, enfim, agora com essa notícia, o varejo foi com tudo aí, comprando mais ainda. E os últimos, enfim, já estava subindo e ganhou mais momento aí para subir 10 pregões consecutivos, Hoje realizou um pouquinho. Falar aqui de Robin Hood que é a empresa também, a principal empresa aí de... É, de, é a principal corretora eletrônica né? é, é, americana, para o varejo americano, hoje o papel, papel vinha sofrendo muito recentemente, hoje as ações aí é, explodiram 23%, a, a empresa anunciou que ela vai estender o horário das negociações é, pra, de 7 da manhã até as 8 da noite, porque ela estava vendo que com a volta, com a saída da pandemia, muitos clientes do varejo estavam fazendo a a movimentação nas carteiras ou antes de irem para o trabalho ou depois de chegarem em casa do trabalho. Então, ela que praticamente trabalhava só para o varejo os horários normais de abertura da bolsa, que nos Estados Unidos é de 9h30 até as 4 da tarde. Né, é 10h30 do Brasil e 5 da tarde né, do, do Brasil. Então, o fechamento é, é, é junto com o Brasil, mas é, a abertura é um pouquinho depois. Mas ele vendo essa estatística, né? Que os clientes de varejo estão operando mais fora dos horários de, de pregão. Ela resolveu estender o horário de pregão. E ela já falou que também o objetivo dela é um dia conseguir oferecer isso todos os dias, 24 por 7, né? Toda, qualquer hora da semana incluindo inclu, incluindo feriados né então enfim isso vai ser um desafio para a empresa com certeza mas a ideia é ser como 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 é cripto hoje né você pode operar qualquer hora do dia qualquer dia da semana e falando em cripto aqui hoje a gente teve um dia é, negativo mas ontem foi um dia muito forte né a, a, as criptos vinham recuperando hoje o bitcoin caiu um pouquinho 1,3% o ethereum o 0,8 mas a grande notícia de cripto hoje foi num foi que um Hoje hoje teve né, uma grande, diria um um roubo, um hack né, de 615 milhões de dólares. O popular jogo de blockchain, o Axie Infinity, que é muito popular na Ásia. E ele permite que os usuários do jogo ganhem dinheiro, né, ganhem mais criptomoedas. Ele foi vítima que pode ser o maior ataque hacker desde, acho que na história né, do, do DeFi a rede a Honey Networks né que ela é, de, é uma rede dentro da rede Ethereum né que que emite as moedas do Axie Infinity ela ela divulgou hoje que perdeu esses 615 milhões de dólares tanto em stablecoins como em Ethereum né? e só lembrando o último hacker o último grande é, é, ataque hacker aí que tinha sido registrado foi o de 611 milhões de dólares no protocolo de Poly Network em agosto do ano passado, então enfim por enquanto, esse, esse Poli Network grande parte desse roubo foi recuperado esse agora aí no Axie Infinity, não se sabe ainda o que, que vai acontecer, mas enfim, vamos acompanhar e Denise, é, da minha parte esses são os destaques, vou devolver a palavra aí para vocês e boa tá noite. ótimo,
0: querido, boa noite, super obrigado. um beijo para você, até semana Daniel. que vem tchau, tchau Daniel Felipe Villegas, seu tchauzinho
2: Denise, queria agradecer a participação de todos. Amanhã, a partir das 8h45, eu e o Motinho estaremos aqui para mais um Morning Call. Uma ótima noite para vocês e até a
0: próxima. Até amanhã, então, querido. O G. Kasparov mandou uma mensagem para mim. Denise, nós já jogamos uma partidinha de xadrez lá no Mercado Central de BH? Acho que sim. O Kasparov, a gente deve ter comido um pão de queijo, nós dois juntinhos lá, porque partida de xadrez, o xadrista aqui da equipe é Felipe Vilegas. Eu não sei, já só jogo dama. Vamos lá. Roberto Motinha, considerações finais, papo blogueirinho, etc.
1: Bom, considerações finais, a gente teve quase 800 pessoas nos assistindo e menos de 400 likes. Então, realmente, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês 8h45 da manhã, de amanhã para o Monicol da Genial Investimentos. Eu, meu querido Felipe Vilegas e meu querido Paulo. É, lembrando, agenda pesada amanhã, tá, senhores? Amanhã tem PIB americano, deflator. O mercado já andou para caramba hoje. Será que as notícias rússia e ucrânia continuam positivas. Então, tem muita volatilidade aí pela nossa frente, tá, senhores? Então, amanhã, 8h45, espero vocês.
0: Maravilha. O Keiler escreve o seguinte, Denise, a live de vocês é essencial para nós, investidores. Fala para o Motinha que quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Aê, Motinha! (risos) E eu, quando né?
1: crescer, Denise, eu quero ser igual ao (risos) Vilegas.
0: Maravilha! É isso aí, gente! Olha, galera, meu povo, seguinte, então, quinta-feira tem live extra, fora de sempre, tá? Quinta-feira tem live extra com Motinha, e sexta-feira tem live extra com Felipe Villegas, é a live que a gente faz da carteira recomendada, todo primeiro dia útil do mês. Vai cair primeiro de abril, mas é tudo verdade, meu povo. Então, se inscreva no canal e já clique no sininho de uma vez para a gente conseguir mais seguidores. A gente tem que chegar em 100 mil logo. O chefe tá no pé, a gente tá aí na unha, na unha, conseguindo mais inscritos aqui para esse canal. Então, se você está nos assistindo, ainda não é inscrito, Vai lá, é de graça, meu povo. Então, a gente volta amanhã. Ah, daqui a pouquinho tem podcast Geneal Analisa. Deixa eu só fazer merchan aqui, deixa eu olhar o título direitinho, para eu não falar nada errado aqui para vocês. Podcast Geneal Analisa é da equipe de análise aqui do, da casa. Todas as terças e quintas tem live com eles. Hoje, a live é a seguinte. Iniciação de Minas, cobertura nossa aqui da casa. Fim da recuperação judicial da Oi e resultados de light. Então, os Minas oi e light serão os assuntos do podcast Genial Analisa daqui a pouquinho, às 7 horas. Um beijo, gente. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.